0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位亲爱的朋友，各位弟兄姐妹，你们好，欢迎回到我们新月纵览逐日学的第二堂。上一堂已经跟各位稍微介绍了一下新约，那今天我们就会更加深入一点来去了解新约的写作背景。那如果我们把新约当成是一个历史的阶段，或者是把它视为一个故事的话，那当然我们就要了解这个故事到底发生在哪里。那简单来说的话，四福音就发生在现在我们通称的巴勒斯坦地区。也就是在圣经里面所说到的加利利、撒玛利亚，还有犹太这三个罗马的行省。那在四福音之后，从使徒行传开始，新约圣经的故事发生地就延伸到小亚细亚地区，也就是现在的土耳其，还有部分的欧洲地区。那各位现在如果能够看到屏幕的话，你就可以看到一个地图，上面是写着耶稣侍奉的旅程。那里面标注的时间大致上就是公元二十六、二十七年左右，到公元的二十九、三十年左右。那各位现在如果只是在网上听 podcast 的话，很抱歉没有办法让各位看得到哈。不过其实问题也不大，因为这个图还蛮容易找的。各位如果去到 Google 那里稍微搜索一下“耶稣侍奉的旅程”，那就可以看到类似这样子的图画。那在这个图上，你会看到有许多的数字，它是按照次序来标记出耶稣在巴勒斯坦地的服饰，那在接下去的两页啊，就是这一页上面就会有更多更详细的介绍，下一页也是。那上面也会列出相关的经文。那在这边我们就不会一一的来去详细讲每一项哈。正如刚刚所说，如果各位去 Google 耶稣侍奉旅途，那这一些的资讯都会出来。各位有兴趣的话，可以上网搜索一下。当然，如果您是在收看 YouTube 的话，也欢迎您暂停影片，然后截图。那透过这两个 slideshow 这两个地图，你也大概可以看得出来，耶稣在侍奉的时候，其实并没有离开巴勒斯坦地区。我们继续来看下一张图。那这幅图里面就包括了大部分在新约圣经里面出现过的地方，还有城市。那主要的分布都是在小亚细亚、巴勒斯坦地区以北，还有东南欧，基本上就是在地中海的沿岸。好，下一张图，这个就是保罗在三次旅行步道时候的路线图，还有最后他去罗马的这一个路线。那我想大家如果对照上一幅图的话，就大概可以看得出来，基本上这一些新约的重要地方和城市，都是保罗曾经去过或者经过过的地方。至于说保罗是不是只有经过这三次的旅行步道，在使徒行传结束之后，他是不是还有别的旅程？那这一些我们晚一点再说，现在先不提。那最后，在地理的方面，就再跟各位一起来看一下这个所谓的耶路撒冷地势图。各位可以看得到哦，这里死海的水平面还是比较低的，耶路撒冷就处在犹大高地的中间，周围还有斯菲拉高原。那这些就可以帮助我们大致上了解经文里面讲的一些话，比方说为什么总是说要上耶路撒冷去。那当然，这些都是作为基础的储备知识，我们大致上知道就可以，没有必要真的要把它背下来。在说完了地理之后，我们来看一下历史。那以防各位观众和听众对犹太人的历史没有太熟悉，我们就把时间线稍微往前多推一点，从新约的时代往前推大概600年的时间，在公元前586年。南国犹大灭于巴比伦王国之手，那另外一个是北国以色列，他们是更早，大概在这个时间再往前推150年左右的时候，就已经被亚述帝国给灭掉，所以我们也不会讲到那么前面。犹大国在公元前586年那一次的被灭，很多的资讯都已经记载在旧约圣经的耶利米书、以西结书还有但以理书当中。那希望各位可以去重温一下这几卷书中的内容。在犹大王国灭国的时候，犹大国里面很多健康的、年轻力壮的、受过教育的，这些相对来讲比较优秀的犹大民众，就被掳到巴比伦，当做他们的奴隶。留在当地的都是一些可能老弱病残，或者是相对来讲，在外邦人看起来没有太多价值的犹大人。那后来，包括巴比伦和波斯帝国，他们都有将移民移入这一个巴勒斯坦地区，跟留下来的犹大人通婚。那后来，再过没多久，巴比伦帝国就被波斯帝国打败，波斯取代了巴比伦，成为中东的霸主，当然也接管了犹大帝。那那些被掳的犹大人就转而成为波斯帝国里面的移民。在圣经里面也有以斯帖记有记载这段时间里面发生的一些小故事，但因为这个跟我们今天的主题没有必然的联系，所以就略过不提。在犹大人被掳将近七十年的时候，波斯帝国的君王就第一次允许他们回归自己的故乡，就是回到犹大帝耶路撒冷。所以就有了在公元前538年由所罗巴伯所带领的第一次回归，还有公元前458年的第二次由以斯拉带领的回归，以及在公元前444年由尼西米所带领的第三次回归。那这部分详细的内容基本上都记载在旧约圣经以斯拉记跟尼西米记当中。再一次说，欢迎各位去重温旧约圣经里面的这些内容。这些被掳归,归回的犹大人回归到自己的故乡的时候，就重建圣殿、重建城墙、重修整个城市。那再过不久，他们就进入了一个希腊统治的时期。这个时候，希腊帝国崛起，取代了波斯在中东以及西亚的地位。在希腊统治的时期，犹太人的命运是起起伏伏。最后是希腊联邦里面其中的一位君王 Antigonus e p i p h a n y 因为他对犹太人进行非常强硬的希腊化手段，除了看起来非常残酷的高压统治之外，他还在圣殿里面献了一头猪，这是很明显对犹太人信仰的羞辱，所以就导致了在公元前的167年，犹太人的民族主义革命爆发，就是著名的马加比革命。在马加比革命成功之后，犹太人建立了他们自己的自治政权，就是所谓的哈斯摩尼哈斯莫尼王朝）。这个政权存在了差不多一百年的时间。后来，当罗马帝国兴起，庞贝将军在公元前63年的时候攻进耶路撒冷，从而实质性的将整个犹大帝收归成为罗马的属国。在之后的十几年间，虽然哈斯蒙尼安斯他们仍然可以保留着自己王族的地位，但他们所谓的君王都已经只是傀儡。在公元前37年，大希律他就透过贿赂的方式成为了犹大帝和犹太人的王。非常讽刺的是，大希律他其实本身并不是犹太人，严格来讲，他应该算是以东人。但是他跟罗马政府的关系还不错，也愿意花钱，那因此他就得到了这个王的称号。他的统治是大概持续到公元前的四年，也就是大约耶稣出生的时候。所以部分的圣经学者和历史学家都认为，在马太福音里面讲到那个杀婴孩的希律，应该就是这一位大希律王。大希律死了之后，有不同的继承者，他们大多是以希律为名，包括希律阿基老、希律斐利，还有希律安提帕。他们统治的时间一直到主后的66年。那到这边，我们就大致上跟各位去走过了一遍犹太人在新约之前的历史。那在讲完了地理跟历史之后，我们要看一下宗教教育方面的背景。新约时代的犹太人，他们是处于犹太教的信仰背景之下，但他们所信的跟所推崇的一些信仰的理念，跟我们所认知的旧约观念不一定一样。有些弟兄姐妹可能会疑惑说，那经文不是都一样的吗？各位要了解一件事情，就是每一个时代的人都需要当代的宗教教师和学者帮助他们解释他们信仰当中的神圣的经典。用我们华人的例子，就是说，如果我们现在要去了解孔子跟孟子他们所提出的学说，除了看原文以外，我们还需要参考前人所写的一些注释，包括过往汉朝、晋朝、唐朝、宋朝、明朝，甚至还可能要包括一些非汉人的，像是元朝跟清朝他们的解释，然后再结合我们现代的儒学学者他们的见解。才能够把当时的一些学说翻译成为我们可以看得懂的一些文章。那对犹太人而言，当然也是这样子。最早写成的旧约书卷，比方说像是约伯记跟摩西五经，距离新约时代少说也有一千两百到一千三百年的时间。所以他们当然是需要有人把这些经典翻译成为他们看得懂的东西，也要知道这些律法在今天。可以怎样来遵守？那在当代新约时候的犹太人经典，也正好反映出这个现实。除了最核心、最没有争议性的托拉（妥拉）或者我们叫书城的律法、律法书，也就是摩西五经以外，还有我们今天称之为希伯来圣经的塔纳克（塔纳赫），里面有包含了妥拉，就是律法书，有先知书，还有圣路。也就是一些的著作，像是诗篇、传道书、箴言这一些的智慧文学。那基本上除了排序，还有一些细节上的不同以外，基本上这一本所谓的希伯来圣经，跟我们现在用的旧约圣经大同小异。那除了写出来的东西之外，还有跟这一些书城律法享有同等地位的米什那、米士拿，也就是所谓的口传律法。这部分的教导在广义的新约时代之前，也就是说，基本上在犹太教非常盛行的时间之前，它是并没有以书的形态呈现在人间。他们是透过口传的方式，让拉比来教导给民众。那这些的律法当然也需要被解释，解释这些口传律法的书叫《Gamala》格马拉。那既然口传的律法都需要解释，写成的律法当然也要被解释，所以就有针对书成律法，就是刚刚我们所说的希伯来圣经的注释书，还有当中引申出来的一些律法伦理相关的教导。那这一本注释书就叫做米达什米大士，因此也就有了在犹太教当中相当有，因此也就有了在犹太教当中地位非常崇高的 u, 塔木塔木德。这部书就包含了口传律法、口传律法的解释、书成律法的解释，还有相关的律法伦理教导，是当代犹太人在宗教教育上非常重要的一部经典。那除了这些宗教经典之外，当时还有帮助看不懂希伯来文的犹太人去学习圣经的翻译本，也就是非常著名的七十世译本，这是希伯来圣经的希腊文翻译本。因为在耶稣的时代，你要学会看希伯来语，还不是一件那么容易的事情。在当时的巴勒斯坦地区是高度的希腊化，年轻人、小孩子受教育的话，基本上都是用希腊文。那大部分没有钱让孩子去上学的，就只会讲亚兰文。就像华人移居海外的时候，孩子们受教育一般都是受官方的语言教育。你要让他们学中文的话，就要另外花钱。那过了几代之后，再去学自己民族原本的语言就越来越难。那所以这一本其实是一本在当时的宗教教育范畴里面是占有非常重要的地位。甚至保罗有时候在引用旧约的时候，也会引用这个版本。那除了这些经典之外，当然还有拉比的文学和他们的教训，就像那一些文士、法利赛人、律法师他们所写的东西。这些我们可以视作为像是属灵书籍一样的存在。那当然，不同的群体对不同的经典、不同的教训接纳程度也各有不同。那在讲完上面的一些之后，最后我们就要来看新约时代不同的犹太人群体，或者讲派系。如果您在收看 YouTube 的话，你现在在屏幕上可以看到有七个不同的派系。有一些我们可能比较熟，因为在圣经里面有出现过。那有一些可能就不是那么的熟悉。这七个分类就包括了撒都该人、法利赛人、艾瑟尼人、奋瑞党人、异贼、犹太天启运动，还有耶稣党人。那我们就一个一个的来看。首先是沙都该人，我们可以相对来讲比较粗略一点，把他们称呼为所谓的圣殿派。这些人非常看重圣殿，他们算是犹太宗教当中的贵族，他们是既得利益者，也是每一个地方的管理者。他们的大本营在耶路撒冷，跟圣殿还有祭司阶层是高度的连结，所以当然他们会反对犹太人的社会抗争运动，也会反天启运动。他们比较支持罗马的统治。那他们在评议会，也就是所谓的宗教法庭，就是在福音书里面审判耶稣所在的那个地方。这些撒都该人，他们是占据着主导的地位。这些人在政治上，还有在宗教上，都非常的保守。经典里面，他们只承认摩西五经，也就是写成的妥拉书，成律法的部分。他们否定其他的希伯来圣经的部分，还有所有的口传律法。而且，即便是在妥拉的部分，他们也强调字面上的理解。那因此，他们也是否定所谓的弥赛亚的存在，否定复活，还有否定天使这一类的概念。在《使徒行传》里面，曾经就有一幕，保罗提了个问题，就是说，你们说有没有复活这件事情？那下面的撒都该人跟法利赛人就已经自己先打起来了。由此，我们可以知道撒都该人他们的信仰是如何的保守。那我们也不要误以为说，哦，撒都该人都是这些既得利益者，都是贵族，根本无心信仰上的事情。其实并不是，他们对信仰还是蛮重视的，只是他们采取的方向是非常的保守，保守到很难让人接受的程度。那接着第二个就是我们更加熟悉的法利赛人。新约福音书的作者是非常用力的去批判法利赛人。我们且不论他们做得好不好，事实上，法利赛人这个身份在当时是非常受人尊敬的一个阶层。他们不是贵族，不是有钱人，不是既得利益者，他们比较像是学术人，像是学者。在当时，大部分的权贵都向罗马政府屈膝的时候，法利赛人是为了维护自己民族信仰的纯洁，而努力地去宣讲那些遵守律法、奉行圣洁的道。所以，如果说他们是信仰上的纯洁派，这并不为过。他们理应是一些灵命很成熟的人。那他们教导跟传讲自己理念的地方，就是犹太会堂，也就是犹太人在各个地方的聚会场所。所以，虽然法利赛人并不是地方上的统治阶级，可是他们在地区的民众当中是享有非常高的威望。那法利赛人的信仰理念就是务求要在每天的生活当中满足律法的需求，也要教导民众如此来满足。那这些律法就包括了妥拉，包括先知书，包括著作，以及包括所有的口传律法，没有错，他们确实是认同口传律法。他们认为这些口传的律法，一些拉比的传统还有教导，是可以帮助民众在这一个。很难遵从神旨意的时代里面，好好的遵守上帝的律法，还有遵行神的旨意。那跟撒都该人不一样，他们相信弥赛亚，相信弥赛亚会来，相信复活，相信天使，也有自己的一套末世论。他们还相信部分的星象学。由于法利赛人真的可以把一些很难懂的宗教经文翻译成一般民众都能够看得懂、可以遵守的一些律法条文。所以，相应的，他们在民间的认受度也会比较高。在拉比传统，也就是所谓的拉比犹太教当中，法利赛人是占有非常重要的地位。那至于说为什么他要受到耶稣那么严格的批评，也就是因为人的私心。他们本应该做得很好，可是因为私心的缘故，往往这些市面上的法利赛人就没有办法做到他们所期盼的那一个高标准。接下来我们要看的是爱色尼人这群人，相对来讲，大家可能就没有那么熟悉。他们算是隐修派，在他们的宗教理念里面，他们宁可严守妥拉，以至于他们要提倡避世，因为不想被世俗沾染，所以当然他们也不会参与任何的社会运动，也不想要参与政治。这个群体很可能跟早期犹太教里面的修道主义所组成的一个叫做昆兰社团有关。那大家都知道，昆兰社团就是书写那一个非常著名的死海古卷，或者叫死海文书的这个群体。他们把希伯来圣经连同当时非常流行的一些文献抄录了下来，然后存放在死海附近的几个山洞里面，直到近代才被发掘出来。昆兰社团的信仰，还有他们的信仰操作，跟爱瑟尼人有非常多的相似之处，所以有理由相信他们其实是同一个群体。那在爱瑟尼人的著作当中，有相当多关于弥赛亚的期待，还有很明显的天启文学的倾向。那他们对信仰的见解，跟奋锐党人还有法利赛人都蛮相似的，只是他们跟奋锐党人属于是另外的一个极端。等一下，我们会讲到。尽管昆兰社团或者讲爱色尼人，他们非常推崇和平，可是他们也终究在公元六十七年的时候被罗马政府取缔。在那之后，与之相关的一些神学观念和著作都很少再出现在历史中，所以一般历史学家也会认为，在昆兰社团被取缔之后，爱色尼派也就消失在历史进程当中。那下一个当然就是讲到奋锐党人。耶稣基督的门徒当中有一位奋锐党的西门，因此我们可以了解到，在耶稣传道的时候，部分的奋锐党人是支持耶稣，他们也认同耶稣就是弥赛亚。那奋锐党人严格来讲，他们算是一群相信弥赛亚的政治和社会更新运动的革命者。他们非常愿意持守十诫当中的第一诫，也就是说只有一位神，因此他们绝对不会去拜罗马的皇帝或者是罗马的神明。那他们的神学观点除了和平主义之外，大部分都跟法利赛人跟埃瑟尼人是一样的。在政治上，他们愿意采用更激烈的手段去攻击罗马的执政者，还有一些附和罗马统治的犹太人。他们是非常强烈的宗教民族主义者，也是宗教政治的狂热者，甚至从罗马政府的角度来讲，他们就是恐怖主义者。在耶稣基督被钉十字架，然后后来升天之后，有一些的奋锐党人就推举基撒拉的约翰 （John of g i s a l a 作为弥赛亚，然后他们在加利利建立军队，之后就被罗马政府击垮。再后来，在公元一三二年到一三五年间，又有另外一次的犹太反抗起义。他们的举动和信仰跟奋锐党人如出一辙。他们也另外立了一位弥赛亚，叫做巴库巴。那这一次的反抗军也被罗马皇帝哈德良给击溃。虽然我们知道耶稣的门徒奋锐党的西门，他跟其他的门徒一样，承继了耶稣基督传福音的使命。可是很明显，他奋锐党的其他同党并不是这么想。对当时很多的奋锐党人来讲，任何人能够帮助他们推翻罗马的统治，然后建立起犹太人的自治政权的话，那这个人就是弥赛亚。因此，对他们来说，弥赛亚不只应该是一个宗教上的导师，而更应该是一个政治上的领导者。下一个群体就是所谓的义贼，也就是犹太人民间的一些土匪的群体。那讲到义贼这个字，相信大家可能就会直接想到，比方说像是罗宾汉，或是梁山伯108好汉，或者是一些人很好的黑帮之类的。那这些一般是由一些没有工作的工匠，或者是没有办法维持正常生活、没有办法交田租的佃农所组成，也因此他们的受教育程度相对来讲比较低。这些义贼的群体大多是以1 5到二十人的小群体在乡野间活动，那这些领导者也往往会自称自己为弥赛亚。他们是以非法行劫的方式为生，当然大多数也确实是如他们所声称的，是劫富济贫，目标基本上都是一些当地的有钱人或者是罗马的官员，所以他们当中很多人在民间也有比较高的支持度。那当然，在这些群体当中也是良莠不齐，不排除当中有一些是穷凶极恶的土匪。罗马政府非常厌恶这一类的人，所以这些义贼如果被抓到的话，通常会以钉十字架的刑罚来处死。在耶稣基督上十字架的时候，跟他一起被钉十字架的那两个强盗，很有可能就是属于这一类的义贼团伙。也有人说。在比拉多询问犹太人说要释放巴拉巴还是耶稣的时候，民众们选择的那一位巴拉巴，可能也是这样子的一位异贼。好，接下来是犹太天启运动，那这一个就不是一个单一的群体，而是一个思想的潮流。他们比较支持一种天启的奥秘，还有神秘主义。那犹太天启运动的基本观念就是，现世充满了邪恶的势力。这些邪恶的势力都是来自魔鬼，所以在他的著作当中，就是要破坏这些现世的邪恶势力，要惩罚这些魔鬼和神的敌人，然后建立起神的国度。在他们的著作当中，他们非常喜欢使用各种的神秘主义相关的符号和标志，在这些文学里面也非常看重异梦还有异象的启示。他们的宇宙观是极端的二元观，也就是说，有一个极善的神，还有一个极恶的魔鬼。那善与恶是不断的在斗争，神跟魔鬼也是不断的斗争。有一个或者一群来自神的光明的神的使徒，还有另外的一群非常邪恶的来自魔鬼的大魔王，他们认同。神的话语要传给全世界所有人听的这一种普世启示的说法，也相信宿命论，说神的旨意必然会成就。他们对历史是采取悲观主义的态度，就是认为说历史终将会走到一个非常邪恶、邪恶到无以复加的状态，那个时候上帝就要出手来翻转这一切。所以他们也相信末世已经很快要临到。这个世界的终结似乎就近在眼前。那这一种犹太天启运动相关的写作方式，其实这些的主题也出现在其他的派系的写作当中。比方说前面所提到的艾瑟尼派，还有法利赛人，我们也可以看到有类似的一些天启运动的色彩出现在新约圣经保罗和约翰的写作里面。那约翰的启示录就完全是天启文学。甚至如果我们讲的宽一点，施洗约翰出来的时候那一句呼吁“天国近了，你们当悔改”，这个也可以算是带有犹太天启运动色彩的一个说法。好，最后当然我们也要提到耶稣党人，也就是后来被称为基督徒的这一群人。我相信这个是最不需要解释的一个群体。简单来说，他们以拿撒勒人耶稣为本。早期他们是作为犹太教里面其中的一个支派，一个更新的运动而出现。这一群人非常主动的向外布道，他们所传的很容易被社会的底层人士接受，所以在第一世纪的时候发展的非常的快。耶稣党人的思想在前面的六个群体当中都可以找到一些相关联或者相似的地方。那作为这一堂的作业，我就请各位。不妨试着思想一下，在前面所讲到的六个群体里面，有哪一些的思想，有哪一些的理念是被后来的耶稣党人或者讲基督徒所接纳的？也或者我们换个角度来看，耶稣党人、基督徒的哪一些思想是来自前面所说的那六个群体的呢？那这就是这一堂的作业，希望各位可以好好的做一下。除了前面讲到的那些宗教团体之外，在当时的巴勒斯坦还有其他的一些群体，我们可以很快的来走一遍。首先是西律党人，这些人可能就是一些非宗教的政治团体，他们是认同西律的统治，支持西律继续统治这一个犹大帝。还有就是西利尼人，这些广义来说就是希腊化之后的犹太人，大概只会讲希腊文，不太会讲希伯来语。有点像我们的移民第二代、第三代。在当时的巴勒斯坦地，还有一些受到埃及影响的神秘主义者，他们叫帖勒佩特派。那这些人是非常追崇神秘主义，跟犹太教的每一个群体都格格不入。一般民众，那这些就是我们前面讲的，不属于任何的宗派，也不属于任何群体的一群人。他们可能比较支持法利赛人。而往往因为他们的政治经济地位都不是太高，所以就比较没有太受重视。那还有也在圣经当中出现过的撒玛利亚人，我们刚刚前面有提到犹大人被掳的时候，留在犹大地的犹大人就跟被迁徙进来的外邦人通婚，撒玛利亚人就是他们的后代。这一群人认为自己是以色列的后代。却被自认为血统纯正的犹大人歧视，认为他们是杂种。事实上，他们的民族还有宗教是高度的混杂，有很多比较奇特的信仰方式，也因此跟犹太人是长期不合。因此，我们也可以理解，在约翰福音里面，耶稣向撒玛利亚的妇人要水喝的时候，撒玛利亚的妇人有这么的惊讶，因为耶稣这个举动几乎等于是跟仇人借钱。在当时来讲是完全的不可理喻。那讲完了这些所有的群体之后，今天在结束的时候，我们要去再来看新约的信仰和文化的构成。我们在读新约的时候，我们必须要认知到，新约成书的文化环境是一个希腊罗马推崇多神崇拜文化的环境，也是受到希腊哲学的高度熏陶。而且那个时候也有非常多样化的不同的犹太人群体，反映出相当多样化的一种犹太文化的氛围。所以从这个角度来看，新约写成的那个年代文化背景本来就非常的复杂，而且在后来传教的过程当中，更加是因为传到不同的群体、不同的地区，有不同的基督徒群体会演化出一些不一样的见解跟坚持。而这也导致了基督教的思想在早期可以说是百花齐放。这些种种不同的见解跟坚持，在基督教合法化之后，才开始渐渐收窄跟凝聚，最后形成一个官方的正统信条，就是所谓的尼西亚信经。所以我要特别在这边跟各位讲的是，在新约书城的那个年代，也就是在早期教会的时候。基督徒还有基督信仰这两个词的定义是非常的多样化，各派的思想其实都有一部分是流传至今，也有相当一部分是被历史所舍去。在那个时代是一个非常难以去定义一个人信或者不信，或者一个思想是不是正统这样子的时代。而基督徒在这个信条确立之前的多样化发展，到后来那个基本信念的确立。这个是经过了一个非常长期的辩论，还有协调，才能够得出来的成果。这是一个非常有意义的历史神学发展的进程。因此，我们也不应该太武断的说，那一个时代是这样子不好，或者是这样子比较好。在这一些神学反思的历程当中，上帝与基督徒先驱者们同在，也为我们的教会文化缔造了一个非常辉煌的发展进程。好，那今天我们就讲到这边，感谢各位的收听和收看，我们下期再见。